0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco. E hoje vamos falar de quando será o fim da pandemia. Para isso eu convidei o renomado infectologista Dr. Carlos Stalin para responder algumas questões importantes. Em que momento estamos da pandemia? Quais os cuidados e atenção ainda são necessários nessa fase? Como está a velocidade de vacinação no Brasil e a curva de mortalidade da doença, além de falar sobre os bons e os maus exemplos de alguns países pelo mundo. E ao final, obviamente, fazer a pergunta que vale hoje um milhão de dólares, quando será o fim da pandemia? Então sejam bem-vindos todos vocês, seja bem-vindo, Dr. Carlos Starling. Queria saber um pouquinho em que momento nós estamos assim? ao seu olhar, ao olhar do infectologista, do epidemiologista, um olhar de, de um profissional que está conectado é, com vários outros colegas e instituições pelo Brasil afora e pelo mundo, né? As suas conexões é, transcendem um território nacional, né? E isso é sempre um grande aprendizado, porque países vêm vivendo a pandemia em fases diferentes, né? Então, essa comunicação... É, é sempre um grande aprendizado. Então, fala um pouquinho para gente.
1: Bom, Emerson, é... hoje nós estamos num momento é... que eu podia, poderia te dizer que é um momento de ouro da epidemia. Né? Nós estamos, nós já temos vacinas, as lives que nós fizemos no ano passado nós é, projetamos vacina para o princípio do ano, né? é, vimos as novas variantes chegando, porque o vírus circulou muito né, em vários países e não foi coincidência que apareceram variantes com, de, de muita preocupação, né? elas são classificadas como variantes de preocupação ou variantes é, é, de, de, que realmente... Nos, nos trazem muito, muitos problemas, né? É, não foi por coincidência que apareceram na Inglaterra, que no princípio também adotou uma postura de deixar o vírus viajar, né? É, na África do Sul a mesma coisa, é, no Brasil né? é, e na Índia, onde a, 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 a epidemia avançou de forma muito rápida, o vírus circulou rápido com uma população gigantesca, o que, que aconteceu foi é, que surgiram variantes que acabam comprometendo né, o mundo inteiro. Essas variantes elas viajam rapidamente pelo mundo e elas são mais adaptadas, elas se adequam melhor né, aos nossos receptores ACE2 e, com isso, né, elas se tornam mais transmissíveis não necessariamente mais virulentos, mais virulentas, né? mais agressivas, mas elas são mais transmissíveis, ou seja, elas passam mais fácil de uma pessoa para outra é, e acabam dominando né? é, o mundo microbiológico e predominando no ambiente. É uma questão darwiniana, né? ou seja, aquele ser mais adaptado ele vai prevalecer. Isso acontece também é, na virologia. Então, essa, essa cepa delta agora, que é a grande preocupação, ela deve predominar. Né? Nós temos, já tivemos a P2, né? a P1, né? que agora mudaram de nome, ganharam nomes né? é, é, alfa, beta é, é, e agora delta, né? É, mas nós vamos chamar nessa live pelo nome antigo que é o nome que as pessoas mais gravaram né? é, um dos aspectos é, mais importantes dessa epidemia foram exatamente é, foi o protagonismo dessas dessas variantes no brasil a p1 que foi aquelas aquela variante de Manaus que hoje ainda domina né Uh, o, o, as transmissões no Brasil uh, e temos a cepa delta começando agora, só que a cepa delta ela começa no momento em que nós já temos um avanço na vacinação que foi atrasada no Brasil por questões logísticas e de planejamento que nós não vamos comentar né? mas uh, 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 um, o fato é que a vacinação começa a avançar no final do, do primeiro trimestre. Né? Nós começamos em janeiro com a nossa vacinação no Brasil, primeiro em populações de risco, e hoje nós já avançamos para a população em torno de 30, 40 anos. Né? Já vacinamos... É, 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 idosos, já vacinamos pessoas com comorbidades, é, pessoas de, é, é, da área de saúde e de é, setores estratégicos da sociedade. Então, a vacinação avançando, o que nós observamos é uma diminuição das internações, que nós começamos a observar é, a partir de maio, né? redução progressiva, das internações e do número de mortes, mostrando que o objetivo das vacinas está sendo alcançado, que é controle, controle de, é, 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 do caos assistencial e controle do número de mortes e também da gravidade dos casos. Então, nós passamos a ter muito mais casos leves né, é, é, e assintomáticos do que nós tínhamos antes. Então, nós estamos começando a atingir agora, no final do segundo trimestre, o objetivo eh, que nós tínhamos para esse período. Agora, eh, a, nós esperamos evoluir muito ainda com a vacinação. Agora, nesse segundo semestre, né, até o final do ano, nós temos aí para chegar eh, eh, mais de 200 milhões de doses de vacina. Né? o que deve contribuir e muito e modificar o cenário da epidemia daqui para frente. O ponto de interrogação é a cepa delta, que ela é mais transmissível né? e nós esperamos que ela não predomine, né? é, que ela não tenha o mesmo impacto aqui no nosso meio que teve na Índia, onde nós vimos cenas dantescas né, de, de um crematório é, 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 ao ar livre né, Um centro crematório Que é uma prática indiana né, é, Mas que para nós é, é extremamente é, 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 agressivo né? Nós temos outras, outras estratégias né? outras, Outros costumes, né?
0: Qual o, o papel do indivíduo agora? Né? Assim, né? Você falou um pouquinho aí do que do raciocínio lógico, matemático, científico, é, para a tomada das grandes decisões de flexibilização, de, 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 de organização do, 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 do controle da, da, da pandemia. Mas as pessoas, quais são os cuidados e a atenção que as pessoas devem ter ainda nessa fase? Né? Sim. Essa pergunta é
1: fundamental, né? Primeiro, vacinar assim que possível. Não atrasar vacinação. Nem da primeira dose, nem da segunda dose. Né? Não escolher vacina. Qualquer vacina. Todas as vacinas, elas têm o mesmo objetivo e conseguem alcançar os mesmos resultados ou resultados semelhantes. Claro, né? como nós estamos falando, né? para um grupo que eventualmente deve ter algumas gestantes aí no meio, uhum. né? vacinar é fundamental. Hoje nós já temos isso muito claro. Né? Existe o um programa de vacinação específico para gestantes. Né? É, é, então, vacinar assim que possível e assim que permitido para o seu período de gestação. Outra coisa, mesmo vacinado, mesmo vacinado, os é cuidados têm que ser mantidos em todos os espaços. Então, higienização de mãos, utilização é, 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 de, de máscaras o tempo todo, máscaras de boa qualidade. Hoje, principalmente quem frequenta ambiente hospitalar ou vai em consulta, qualquer ambiente onde tem o um mínimo de aglomeração, é máscara é, e máscara de boa qualidade. Máscara PFF2 ou N95 e, eventualmente, duas máscaras quando estiver usando uma máscara cirúrgica usar ou uma máscara de pano. Né? usar uma máscara é, cirúrgica uma máscara de pano por cima. Isso aumenta o nível de proteção das pessoas. E evitar qualquer tipo de aglomeração. Evitar, por exemplo... É, é, Nesse momento, eu ainda recomendo evitar restaurantes, principalmente para as grávidas. As infecções em grávidas, elas são mais é, é, graves, né? É, aliás, qualquer infecção, né? É, qualquer infecção viral, infecção bacteriana, a grávida é um momento é, é, de vulnerabilidade para processos infecciosos é, é, nas pessoas. Então, é, tomar todo o cuidado possível, né? É, e a tomar a segunda dose da vacina. Então, a vacinação só é completa quando as pessoas tomam segunda dose.
0: Explica um pouquinho para as pessoas, assim, de Exatamente. que é, a vacina não é. Garante que, que você não possa se contaminar e contaminar outras pessoas, e aí falar um pouquinho da importância da máscara para quem tomou a vacina. Fala um pouquinho. Que os Estados Unidos agora estão tá voltando atrás, né? Falaram lá. Não, vamos, Estados agora Unidos, pode tirar a máscara. Israel.
1: Na, aquela foi uma medida é, intempestiva. Não, foi uma medida intempestiva e eu, eu cheguei a, a comentar em, em rede é, nacional que aquela era uma medida que é, é, não era razoável para o momento da epidemia e o que é bom para os Estados Unidos não é bom para não necessariamente é bom para o Brasil. A única coisa boa que era que para eles que é boa para nós era a vacina. né? que, infelizmente, a gente estava com um arsenal limitado. Né? Mas é, 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 o, o, o ponto crítico né? é que é, você não pode tirar né? as medidas de barreira, que nós estávamos comentando, medida de barreira, é máscara, é distanciamento, é evitar aglomeração, né, higiene de mãos, e são medidas de barreira testar e afastar né? e isolar por 10 a 14 dias pessoas infectadas né? é, e vacinar. Aí, quando você consegue atingir uma incidência né? abaixo de é, 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 um determinado percentual de casos por 100 mil habitantes, que cada lugar estabelece os seus limites, né? nos Estados Unidos, eles começaram a flexibilizar com menos de 50 casos por 100 mil habitantes. Eles voltaram tudo, ah, pode tirar a máscara. Mesma coisa em Israel. De repente, principalmente nos Estados Unidos, agora, no Reino Unido, isso aconteceu né, muito rápido, porque entrou uma variante diferente, mais transmissível, e não houve homogeneidade da população, uma aceitação da população, como existe no Brasil, no Brasil que 95% das pessoas querem ser vacinadas. Nos Estados Unidos, isso não é a mesma coisa. Nem nos Estados Unidos, nem no Japão e nem em Israel. Israel estabeleceu medidas duríssimas para quem não quer ser vacinado. estabeleceram um passaporte para eventos, para atividades culturais. Se você não for vacinado, você não vai em nada disso e nem viaja para lugar nenhum, porque você não pode entrar no avião. Então, essas são... são é, estratégias que agora eles estão tendo que retroceder. Né? Que nós nossa. estamos longe desse processo né? é, e devemos usar as máscaras. A eficiência das máscaras, né? no princípio nós não tínhamos máscara cirúrgica nem para os profissionais de saúde. Então essas máscaras foram reservadas para os profissionais de saúde, assim como a N95. Com o, 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 e, e a população em geral usar máscaras de pano. Funciona muito bem. Funciona muito bem. Evita a transmissão do vírus por gotículas, né, que viajam aproximadamente um metro e meio. Né? Um metro e meio de... Um metro, dois metros. Né? Vamos colocar que é mais fácil para é, mostrar o, o, o trajeto. Né? Então, você conversando, falando, espirrando, né? e a máscara mesmo de pano é, reduz essa transmissão. É claro que as máscaras N95, as máscaras APFF2, elas filtram, né? têm uma capacidade de filtragem muito maior do que as máscaras de pano e a máscara cirúrgica. Então, dentro de hospitais, vai frequentar um ambiente que tem o um maior número de pessoas, um ambiente hospitalar para consulta ou trabalho, é
0: preferível usar uma máscara de melhor qualidade. Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses movimentos antes vacina. Eu vi esses dias o presidente dos Estados Unidos, ele chamando a atenção para a questão da vacinação. Falou, se não vacinar, se a gente não alcançar uma vacinação, é, a gente não vai conseguir controlar a pandemia. Vai começar a ter variante, o vírus vai circular e tal. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque né? você falou uma coisa linda, assim, essa retomada, essa abertura de forma coerente, organizada e de forma científica. Né? Eu tenho falado isso muito no consultório. A ciência erra, tá, gente? A ciência erra. Claro. Tá, gente? A ciência erra. Nossa. A gente erra, relê, aprende, entende e tal. Ainda mais numa situação como essa, que a construção do conhecimento está sendo é, feita junto com, com, com a vivência. Né? Assim, é, mas, a, mas, com a ciência, a gente tende a errar menos. Se as decisões são científicas, a gente tende a errar menos do que só uma decisão política, uma decisão é, intuitiva ou pessoal, né então que seja organizado essa, 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 esse cuidado, que seja é, planejado e que seja científico. né E você falou uma coisa maravilhosa, que eu não sabia, que 90 e poucos por cento da população brasileira quer vacina no braço. Pô, isso é sensacional, eu não Perfeito. sabia desse número, eu estava preocupado, é um... que número é esse?
1: Esse é um estudo, é uma pesquisa da, do Datafolha que 95% das pessoas e várias outras pesquisas no mesmo, na mesma linha mostraram isso. Ou seja, movimento anti-vacina no Brasil significa praticamente nada. Né? É, 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 e, e, e os terraplanistas aqui... É, é, tem pouco... Aliás, é muito interessante né? porque nós temos aí seguidores cegos né? que, é, negacionistas é, em torno de 25% da população. Mas mesmo esses 25%, só 5% não querem vacinar. Eles estão se vacinando. Né? Então, isso é importantíssimo. Muito porque... Você, você nega tudo, mas menos a vacina. Né? Você pode querer andar sem máscara por causa. para seguir um imbecil que, que, que anda de motocicleta pelos meio da rua, pelo meio da rua, promovendo aglomeração sem, sem máscara. Né? Você pode até fazer isso. Né? Mas quer a vacina. 95% da população quer a vacina. Né? Isso já não acontece nos Estados Unidos, né? onde você tem. Movimentos, e mesmo na Europa, que fizeram com que o sarampo voltasse lá. Eles nunca controlaram o sarampo adequadamente. Né? Nem sarampo, é, é, nem cachumba, né? nem catapora. Né? Ou seja, eles convivem com essas doenças né? é, e com o drama dessas doenças, é, 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 às vezes mais do que no, nós aqui no, num país subdesenvolvido. Né? Por quê? porque aqui se você tiver sarampo sarampo disseminar aqui a mortalidade é absurda lá eles têm uma estrutura assistencial melhor do que a nossa apesar do nosso SUS ter brilhado nessa epidemia o SUS que que, que ajudou a te formar aqui no Adet né onde nós convivemos muito tempo né é, 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 brilhou nessa epidemia né? Nós vivemos momentos complicados em algumas regiões do país, mas não é, por falta de aviso, não por alguns por falta de infraestrutura mesmo, né? de investimento, e outros por tentativa de implementar tratamentos sem consistência científica, né? que estão sendo expostos para a população hoje, ficando cada vez mais evidente. Né? Coisas que nós comentamos aqui, em momentos anteriores.
0: Ô, Carlos, então, está chegando aqui ao fim. Eu tenho que fazer a pergunta que não quer calar, né? Quando será o fim da pandemia? Bom, é...
1: Emerson, nós não temos uma bola de cristal que vai terminar a tal É muito provável né, que... É, entre dezembro e, e, e março do próximo ano, a Organização Mundial de Saúde já estabeleceu que não, não é mais uma pandemia, nós vamos viver agora é, epidemias localizadas. O vírus, né? então eles devem fazer isso porque a, as vacinas vão disseminar pelo mundo. Né? É, o processo de produção, novas plantas para a produção de vacina estão sendo desenvolvidas né, e criadas, né, tem empresas que investiram bilhões em novas plantas. E isso é muito bom. Né? É, então, a, a, a pandemia ela deve ser controlada ou, ou, em termos de decreto né, da Organização Mundial de Saúde. enquanto Porque isso. na hora que você fala que é pandemia, você tem uma série de medidas que que vão acontecer, né? que medidas restritivas de mobilidade de população, né? que os países têm que adotar. Né? Então, é muito provável né? que até é, fevereiro, março, não deve passar disso, a, a, a pandemia, a, o decreto da pandemia deve cair. Né? Mas é o vírus vai continuar circulando, não tenha a menor dúvida disso. Nós vamos controlar esse vírus, é muito provável que nós tenhamos vacinações anuais, assim como nós temos para a influenza, porque o vírus ele teve uma penetração muito grande na população, então nós vamos ter modificações nas vacinas para atender e para cobrir as diferentes variantes ou as variantes mais importantes em circulação pelo, pelo mundo, é, então, nós vamos ter revacinação, muito provavelmente, nos próximos anos. Mas, é, é, o vírus em si, nós vamos continuar convivendo com ele. O que deve acontecer é que, pela vacinação, nós vamos controlando. Né? E ele vai se tornar um vírus endêmico com uma queda progressiva de agressividade. Né? Não quer dizer que as medidas que nós incorporamos né, ao longo dessa epidemia vão ser banalizadas ou largadas de lado muito fácil. A pergunta do pessoal é quando que eu vou tirar a máscara? Né? É, na, muito provavelmente, é, nós vamos recomendar que você continue com máscara até 2022, fácil. Né? Então, é, é, nós podemos controlar o vírus, mas os cuidados vão permanecer né? e são cuidados importantes para essa epidemia e para outras doenças respiratórias que nós enfrentamos, como influenza né? como influenza como vírus sensicial respiratório como adenovírus que são como tuberculose, tuberculose que é um problema grave de saúde pública até hoje. Você controla com máscara, né? com, com, com princípios né? de higiene e de distanciamento social. Sim, ah, sim. Quando é que nós vamos poder fazer festa? Né? Será que nós podemos terminar esse ano fazendo uma festa? Né? Com métrica e com cuidado, né? Então, nós somos poder, é só olhar o, o, o decreto que tem na, na prefeitura e a métrica para você fazer evento e os critérios para que esses eventos sejam feitos. Preferencialmente, céu aberto, né, em ambiente aberto, é, é, com poucas pessoas, né, é, pessoas vacinadas e testadas, né, e mantendo alguns cuidados, como o evento evitar tirar a máscara e cantar, é, né? por enquanto ainda não dá né? ah, mas já liberaram eventos para um determinado número de pessoas sim, liberamos eventos né? mas com regras e cuidados os cuidados tem que ser observados senão a epidemia volta e aí fica aquele ciclo vicioso volta, aumenta o número aparecem novas variantes e nós vamos adiando, adiando, adiando um retorno a alguma coisa próxima da nossa vida normal antes não vai ser tão cedo que nós vamos voltar a, a ter a, a vida normal que nós tínhamos.
0: O Carlos, você acha então que no Brasil, né? Eu acho que né, em função da nossa cultura, do nosso jeito, né, de viver, é, o comportamento das pessoas a partir de agora, né? Assim que essa pandemia né? é, acabar e tal, eu acho que são, são algumas atitudes que vão ficar para sempre de cuidado, né? Assim, quantas vezes eu como médico fui trabalhar sem máscara gripado, atendendo grávida gripado,
1: né? Olha
0: só, são são então, são pequenos, né? Pequenas é, é, mudanças de, de de atitude, né? De aprendizado que essa que essa pandemia vai deixar, né? Eu acho que é, acho que nunca mais, nunca mais pensaremos é, como antes. Né?
1: Com certeza, Emerson. Eu acho que se
0: tem um legado
1: dessa epidemia, é a consciência que ela gera nas pessoas. A consciência de risco, né? a percepção de risco. É muito interessante porque as escolas, seja do, do primário até o nível superior, né? elas vão ter que repensar o processo pedagógico. Juntar muita gente em sala de aula e, a, e, e próximo um das outras, isso é risco não só para a corona, mas é risco para várias outras doenças respiratórias. Né? É, então, isso tem que ser repensado. Isso tem, o modelo tem que ser repensado. As grandes empresas, todas elas, perguntam se elas querem voltar com aquele contingente todo trabalhando em escritório, em baias e tudo. não. Elas não querem isso mais. Isso não é mais é, é, é necessário, inclusive. Né? As pessoas é, se tornaram mais produtivas dentro das suas próprias casas. Né? Então, o trabalho semipresencial já é uma realidade nas empresas do mundo inteiro. Assim como o processo pedagógico vai, vai acontecer dessa maneira. Né? Com muito mais tecnologia, né? e aí... O desafio é tornar esse acesso tecnológico mais é, 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 socialmente justo. Né? Então, o desafio passa a ser outro. É, então, consciência. Né? Consciência do respeito ao outro, respeito aos mais velhos, respeito aos mais frágeis e vulneráveis da sociedade. Isso tudo nós aprendemos e ou exercitamos muito pesado nessa, nessa epidemia outro aspecto muito importante é de distanciamento uma certa privacidade que nós temos que incentivar e preservar é, é, e aprender a vacinar e uma outra coisa fundamental né, que é o conceito de segurança nacional né, é que Segurança nacional é ter tecnologia, é ter ciência, é investir em educação, em, em, em pesquisa, né? é, é, em produção de equipamentos para a proteção individual dos trabalhadores, é pensar em saúde enquanto segurança nacional. Né? Isso é outro legado que essa epidemia deixa né? para aqueles ouvidos que sabem que conseguem ouvir. Ouvidos que não conseguem ouvir, esses são surdos por natureza. né e aí, esses não adianta.